0: Du kriegst Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 16. Schweizer Geocaching Podcast vom November 2011. Heute mit folgenden Themen was Schockenkugeln und Papierchen mit Geocaches zu tun haben, ein Interview mit einem Berner Geocacher Spelis und zum Schluss noch ein paar Hinweise und Tipps zu Geocaches und Geocaching-Events in der Advanz- und Neujahrszeit. Die Advents- und Weihnachtszeit bringt mit sich dass man mit sehr viel feinen Süßigkeiten konfrontiert wird, ob dieheim im Geschäft oder bei Freunden, Kritibanzen und Zimmersterne und Schocki-Sachen erwartet einen. So auch mich Kugle Und beim Genuss von einer so einer ist mir die Idee für den heutigen Beitrag gekommen: Was haben Kugle mit Geocache zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon beobachtet habt. Ich mache das häufig, immer wieder, auch bei mir selber, dass ich versucht bin, die schokolade wo die Schokolade eingewickelt sind, wieder flach auszuwälzen auf dem Tisch. Irgendwie der ordnungs lässt es nicht zu, dass das eingekugelte Papierli da so aufsteht, sondern ich möchte das schön flach drucken. Und dabei ist mir in den Sinn gekommen, dass das ja eigentlich nicht möglich ist. Wie kann man eine Kugel abwickeln, auf eine gerade Fläche. Und vor dem Problem stehen auch all die Leute, die Karten machen, Kartenmaterial, das wir teilweise in unseren GPS eingebaut haben, um Geocache zu finden. Ihr wisst selber, dass, mit Ausnahme vielleicht von elastischen Frischhaltefolie oder anderen Materialien, man eine Kugel nicht einfach schön kann, einwickeln kann, ohne dass es Rümpfe oder Falten gibt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man Karten machen will. Wie bringe ich die Geometrie, die, Erdung, die Informationen von unserer Erdkugel auf ein zweidimensionales Blatt? Ihr könnt euch das in einem Gedankenmodal mal vorstellen, wie man das will darstellen auf einem Blatt Papier. Stellt euch die Erdkugel vor, ohne Südpol, oben Nordpol. Und ihr steht am Nordpol und habt vor, eine größere Wanderung zu machen. Ihr lauft auf einem Längengrad, schön. Alles durabrichtig. London, über London aus, schön immer geradeaus, bis auf den Äquator. Der äußerste Punkt der Erdkugel. Dort macht ihr eine 90 Grad Drehung und lauft weiter ein Viertel um die Erdkugel herum. Ihr seid dann ein bisschen unterhalb von Indien und entscheidet euch dann nach dieser Viertelumdrehung auf der Erdkugel wieder 90 Grad euch zu drehen und wieder nach oben laufen Richtung Nordpol. Ihr lauft ein rechts Stückchen und kommt dann wieder am Nordpol oben an. Und wenn ihr euch jetzt wieder um 90 Grad dreht, dann könnt ihr wieder loslaufen und die Wanderung neu starten. Dann ihr schaut ihr wieder genau nach London ab. Ihr habt dreimal mal lange Strecke gerade ausgelaufen, dreimal mal 90 Grad Winkel gemacht und sind am Schluss wieder am gleichen Ort gelandet. Wenn ihr euch noch knapp an die Primarschule erinnern fällt euch vielleicht noch ein, dass die Winkel von meine Dreieck immer 180 Grad sind. Aber wir haben auch ein Dreieck jetzt auf den abgelaufen auf der Erdkugel, haben aber 3 mal 90 Grad, also 270 Grad gemacht. Die Winkel von dem Dreieck, wo wir abgelaufen haben, sind 270 Grad. Das eben, weil wir ein Dreieck im Raum, ein sphärisches, Eck abgelaufen sind und nicht eins auf einer Fläche. Wie will man das jetzt abbilden? Stellt euch mal eine Weltkarte vor, oder vielleicht haben wir sogar eine in Griffnähe und versucht das nachzuvollziehen, wo die 3 x 90 Grad Winkel rausgemassen werden werden. Das eine der Schwierigkeiten, wenn man eine Kugel will abbilden auf einer 2D-Ebene, also eine Karte. Es gibt kein Ideal. Je nachdem, wie man die Karten abbildet, stimmen entweder die Winkel oder es stimmen die Distanzen oder es stimmen die Flächen. Das Ideal, wo alles kombiniert, gibt es nicht. Es gibt sogar noch viel mehr Unterscheidungen und es kommt auf die Anwendung darauf an, wie man die Abbildung vornimmt. Aber wie komme ich zu einer solchen Abbildung? Da gibt es Dutzende von Ideen und Ansatz- und heutigen Lösungsmöglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, man kann sich vorstellen, man macht vom Mond aus, wie es die Astronauten gemacht haben, ein Viertel der Erde. Sie schauen schön parallel auf alle Punkte der Erde oder von dem Teil, was sie sehen, machen ein Foto und daraus kann man eine Karte machen. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass mit dieser Projektion gewisse Sachen nicht genau übereinstimmen, wie sie tatsächlich sind. Weil man schaut immer schön gerade, parallel auf die R-Kugel. Es gibt einen anderen Ansatz, wo ich sage, okay, ich lege äh, Glasplatte auf der Erde oben. Hoch. Die Glasplatte berührt einen Punkt, wo ich kann definieren, der kugel Zum Beispiel beim Äquator und unterhalb von London. Also dort, wo bei uns eine bekannte Koordinaten 0,0 wäre. Und dann fange ich an mit dem Filzstift auf dieser Glasplatte, die Sachen so zeichne, wie ich die Glasplatte auf der Erde habe. Und auch da kommt es wieder darauf an, verschiebe ich meinen Kopf, meine Augen, seitlich schön parallel beim Zeichnen und schaue immer, was ich dann sehe. Oder drehe ich meinen Kopf, dass ich immer gegen den Erdmittelpunkt schaue und zeichne sie so auf. Je nachdem, was ich für ein Verfahren wähle, gibt es eine andere Darstellung, Abbildung oder eben Projektion, von der Erdkugel auf mini Fläche. Es gibt Karten, die sind winkeltreu Das heisst, die Winkel, wie ich sie kann massen und bestimmen, im Gelände stimmen auch auf den Karten überein. Meistens stimmen dann aber die Distanzen nicht. Und es gibt Karten, wo die Distanz exakt stimmt, 150 Meter oder 3000 Kilometer, Richtig, mit Massband gemassen. auf der Erdkugel sind dann auch die 3000 Meter auf der Karte, maßstablich natürlich. Je nach Einsatzgebiet braucht man verschiedene Darstellungen. Eine Idee, ich es selber nicht, sagen, aber ich kann mir vorstellen, wenn ein Schiff von Europa nach Amerika fährt, dann ist es vor allem wichtig, den richtigen Kurs zu wissen. Natürlich muss man wissen, wie weit das ist. Aber ob es 100 Meter mehr oder weniger sind, ist sekundär, aber die die richtigen müssen stimmen. Ich muss wissen, was für einen Kurs ich mit dem Kompass einstellen, dass ich am Riff vorbeifahre und nicht genau aufs Riff ufe. Also müssen die Winkel exakt stimmen. Es gibt andere Sachen, zum Beispiel, wenn man über Landerwerb oder Landegrenzen usw. so diskutiert, dann müssen die Distanzen exakt stimmen. Wenn ich ein Grundstück kaufe und auf der Karte ausmisse, wie gross das ist, dann muss das nachher in der Realität auch so sein. Und so gibt es verschiedenste Ansätze, die Kugeln auf der Fläche abzubilden. Das WGS84-Koordinatensystem basiert auch auf einer Kartenabbildung oder Kartenprojektion. Es ist nicht eine Projektion wie ein Diaprojekt, wo man Lichtstrahlen rausschicken kann. Es ist immer viel Mathematik dahinter. Und das ist etwas, was relativ neu herausgekommen ist. Darum auch WGS84. 1984 ist das quasi... Ähm, standardisiert worden, wo man auch Kugel, der Kugel abbildet, die in ein Modal und von dort aus dann Koordinaten kann ableiten kann. Wir Schweizer wiederum haben ja auch ein eigenes System, so wie viele andere Länder auch. Dann so Projektionen, so Karten, Abbildungen, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, das kann regional sehr unterschiedlich sein und unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Die Motivation ist immer, eine möglichst genaue Karte zu haben und natürlich eine, wo möglichst die Winkel und die Distanzen stimmen. Dass man nicht x verschiedene Karten muss haben muss. Und so kommt es gerade auch aus der Geschichte heraus, hat sich das ergeben und wo man die Satelliten halt noch nicht hat und gewisse mathematische Möglichkeiten dass verschiedene Länder, Regionen, Regierungen ihre eigenen Kartenabbildungen, Kartenprojektionen und damit auch Koordinatensysteme definiert haben, damit ihre Karten in ihrer Gegend möglichst optimal für ihre Bedürfnisse stimmen. Auch die Schweiz hat das Bedürfnis gehabt. Wir wissen ja alle, dass die Schweiz bekannt ist für sehr gute und genaue Karten. Und wie ist man zu diesen Karten gekommen? Es gibt das... Das Schweiz-Koordinatensystem mit dem Kartendatum 1903, das ist dort, wo man das zuerst mal so richtig umgesetzt hat. Es hat schon früher einen Ansatz gegeben, aber das hat dann eigentlich den Durchbruch gegeben zum System, das man heute haben, wo man gesagt hat, wie bilden wir die Schweiz auf einer Karte möglichst gut ab, dass die Winkel und die Distanzen möglichst genau stimmen. Im Wissen, dass sie nie hundertprozentig werden stimmen. Die Schweiz ist klein und das ist in dem Fall ein Vorteil. Es ist schwieriger, eine riesen Fläche, ein Land wie zum Beispiel die ehemalige Sowjetunion, wo um den halben Erdumfang herumgeht, auf einer Karte abzubilden und das dann überall noch stimmt, als eine relativ kleine Fläche, wie die Schweiz ist. Und um diese Projektion zu machen, ist man auf die sogenannte Mercator-Projektion zurückgegangen. Der Herr Mercator, der die eingef- äh, erfunden hat oder definiert, er war kein Schweizer, gewesen, der hat im 14. 15. Jahrhundert gelebt und hat die Projektion das erstmal Mal angewandt. Man hat basierend auf dieser, ein Herr Rosemund ist das gesehen ein Schweizer oder jemand der in der Schweiz äh, für dafür zuständig war, hat die übernommen. Die funktioniert wie folgt und da können wir uns wieder irgendein Modell zu helfen, um das vorzustellen. Ihr findet auch ein passendes Bild dazu auf meiner Podcast-Seite auf podcast.paravan.ch Stellt euch als eine Gummibölle vor und nehmen eine Kartonröhre, wo genau exakt über die Gummibölle passt, dass sie genau an einem Ort der berührt. Die Schweizer haben so einen Zylinder genommen, so eine Röhre, und haben sie bildlich über die Erdkugel hineingestülpt, und zwar nicht gerade, von oben, von Norden nach Süden, sondern leicht schräg, schräg, sodass die Zylinder, die Röhre, Genau in Bern, und zwar bei der alten Sternwarte, wo heute die Universität Bern ist, die Erdkugel berührt. Dann hat man eine Projektion gemacht von den Daten, also von Orten, von Bergen usw. So auf die Röhren, auf den Zylinder. Und am Schluss tut man den Zylinder quasi aufschneiden und ablecken und hat dann die Schweizer Landeskarte. Das vereinfacht das Prinzip, wie wir zu unserer Landeskarte kommen und eben seit 1903 umgesetzt worden ist. Es ist ein bisschen komplizierter, weil die Erde ist ja keine schöne Kugel, es ist eher so eine Orange. Und es gibt so einen Zwischenwagen, die man machen muss. Also zuerst von dieser Orange auf eine Kugel projizieren und dann von dieser Kugel auf den Zylinder. Das ist viel mathematisch, aber das Prinzip bleibt gleich. Also wir haben eine Kartenprojektion in der Schweiz, wo unsere Landeskarte darauf basiert, wo eine Projektion ist, von den Informationen der Erdkugeln auf einen Zylinder, wo über die Erdkugeln gestülpt ist, dass er genau im Bern die Erde berührt. Und so hat man es geschafft, dass die Abweichungen vernachlässigbar sind. Natürlich sind sie da, aber im Alltag eigentlich vernachlässigbar auf dem ganzen Gebiet der Schweiz. Nachher hat man auch gesagt, man möchte das Koordinatensystem, das nicht auf Grad und Minuten oder sonst etwas so basiert, sondern möglichst Grad im Meter. Das ist praxisnah, dass wenn man zwei Koordinaten hat, die beide im Meter angegeben sind, dass man kein ausrechnen kann, wie gross die Distanz ist. Was ja bei uns, beim WGS84, bei Cash-Koordinaten, nicht so einfach ist. Weil wir haben keine Spüre, wie viel jetzt ein Grad bei uns in der Schweiz ausmacht. Die Schweizer, Wir haben also den Nullpunkt logischerweise zuerst Mal dort hingelegt, wo der Zylinder die berührt, in Bern. Dort hat man gesagt, dort ist 0,0 und von dort aus massen wir alle Distanzen in Meter. Die Projektion erlaubt es uns, in Meter zu massen, das ist nämlich genau genug. Das sind die Schweizer Zivilkoordinaten, wie sie ursprünglich definiert worden sind. Und dann hat man natürlich angeben, Der Punkt ist so viele Meter nördlich von Bern und südlich von Bern, östlich und westlich. Sehr schnell sind dann auch vom Militär daraus aus die Militärkoordinaten geworden. Es ist genau das gleiche System, nur hat man den Nullpunkt verschoben. Und zwar hat man den Nullpunkt von Bern verschoben in die Gegend von Bordeaux in Frankreich. Das ist ein fiktiver Punkt. Dort, wo der Nullpunkt ist, ist nichts Speziell, er hat sich rachnerisch ergeben. Dann man man folgendes erreichen. Man hat die Verwachslungsmöglichkeit von Koordinaten reduzieren, dass man nicht mehr muss angeben muss, ist es jetzt nördlich, oder östlich, oder südlich oder westlich. Sondern dass sich allein aus der Zahl ergibt, ist es das die x- oder y-Koordinaten, ist es östlich oder nördlich. Dadurch dass der Nullpunkt in Bordeaux geleitet wurde, ist ist die ganze Schweiz östlich und nördlich von dem Nullpunkt in Bordeaux. Bordeaux hat noch folgenden Vorteil gebracht, dass man dort den Nullpunkt gesetzt haben. Der äußerste Punkt am westlichsten Ende, also etwa Genf, der ist 500 km östlich von Bordeaux. Und der Punkt am östlichsten Rand der Schweiz, so Richtung Chua-Bündnerland, in diese Richtung, der ist etwa 850 Kilometer östlich von Bordeaux. Der südlichste Punkt der Schweiz, also Pelinzona umgekehrt, der ist etwa 100 Kilometer nördlich von Bordeaux und der der nördlichste Punkt der Schweiz, um Schaffhausen herum, ist etwa 300 Kilometer nördlich von Bordeaux. Das heißt, Zahlen können nicht vertauscht werden. Wenn ich weiß, ich habe eine Zahl zwischen etwa 500.000 m und 800.000 m oder 800 Kilometer, dann weiß ich gerade, ah, das ist östlich. Quasi die seitliche Position. Und wenn ich Koordinaten überkomme, zwischen 100 und 300 Kilometer, dann weiss ich, ah, das ist nördlich. Somit kann man die Schweizer Koordinaten nicht vertauschen. Und auch wenn es üblich ist, dass man meistens so die, die grösste Zahl als erste nennt, spielt es keine Rolle, wenn man es verkehrt angibt. Weil es ist ja definiert, es gibt gar keinen Punkt, wo man so könnt vertuschen könnte. Innerhalb von der Schweiz. Ein anderer Vorteil, dass man den Punkt in, in Bordeaux gewählt hat, ist, dass es keinen Punkt hat, wo mehr als 1'000 km weg ist von Bordeaux. Dadurch sind alle Zahlen, alle Koordinaten, kann man darstellen als zweimal 6 Zahlen, also total 12 Ziffern. Also 500'000, km zum Beispiel, äh 500'000 m östlich von, Bo, äh, äh, von Bordeaux und äh, 300'000 m nördlich von Bordeaux. Man hat nie größere Zahlen. Die Zahlen sind immer gleich lang. Auch das ist ein großer Vorteil. Bern hatte so die Koordinaten 600.000 und 200.000 bekommen. Und wir wissen jetzt, aha, Bern, also die alte Sternwarte, liegt 200 km nördlich von Bordeaux und 600 km östlich von Bordeaux. Dadurch, dass es eben Meter sind, können wir die Distanzen zwischen zwei verschiedenen Koordinaten, in Schweizer Koordinaten relativ einfach ausrechnen. Ich weiß wie groß die seitlich und die, äh, die Höhenabweichung ist. Und mit einem einfachen Geometrie-Dreisatz kann ich äh, mit Pythagoras zum Beispiel ausrechnen, wie groß die Distanz ist. Das macht in der Praxis haben Handieren mit den Schweizer Koordinaten viel einfacher. Eine lustige Begebenheit mit diesen Koordinaten ist, das Liechtenstein hat sich damals angeschlossen, den Schweizer sogenannten Zivilkoordinaten, also wo man gesagt hat, Bern ist mit dieser Projektion und so weiter, ist jetzt 00, hat aber den Schritt gemacht zu den Militärkoordinaten nicht. Weil durch die Lage von Liechtenstein östlich und nördlich von Bern, hat es die zusätzliche Verschiebung von der Null Position nach Bodo gar nicht braucht, dann Koordinaten, die Landeskoordinaten von Liechtenstein in den, den Ziv- Schweiz-Zivilkoordinaten sind bereits eindeutig und so ist es gar nicht notwendig, gewesen, dass die auch noch die Verschiebung gemacht haben, die, die Schweiz mit den Schweizer Militärkoordinaten gemacht hat. Das ist lustig, dass man vieles ähnlich oder gleich haben wie Liechtenstein, aber dort haben wir einen kleinen Unterschied. Also, wenn man mal auf, Schweiz- auf liechtensteinische Koordinaten stößt, äh, sind nicht überrascht, die funktionieren gleich, haben aber ein andere Zahlenbereich. Auch andere Länder haben natürlich das praktisch gefunden oder finden das praktisch mit den Meterangaben. Und es gibt verschiedene Koordinatensysteme, wo schlussendlich direkt Position in Meter angeben. Wenn wir also jetzt unterwegs sind mit unseren GPS, und gerade auf der heutigen GPS hat es ja meistens irgendwelche Karten drauf. Auch ich habe auf meinem Garmin äh, die Schweizer äh, Topografie-Karte. Dann finde ich es immer wieder erstaunlich, wie einfach dass das da dargestellt wird und wie selbstverständlich wir damit umgehen. Aber es ist doch recht komplex, wie man zu den Daten kommt, dass es wirklich auch Hindersche und Führersche Führ- verhebt und man nicht plötzlich irgendwo im Schilf steht. Bei uns beim Geocachen mag das ja noch okay sein, wenn man ein paar Meter mehr laufen muss, aber bei Vermassungen kann das plötzlich ins Gewicht fallen. Und so ist vor nicht allzu langer Zeit in Basel eine Brücke gebaut worden, wo es ein Problem gehabt. Dort aber mehr mit der Höhe. Wo man nämlich die Schweizer Landeskoordinaten das Kartensystem definiert hat, hat man gesagt, man muss irgendwie einen Nullpunkt haben, wo von dort aus man innerhalb von der Schweiz unsere Höhe ausmassen Und man hat einen Felsen im in der Nähe von Gampf, man sieht den auch heute noch, definiert, der sogenannte Fels, der heißt Pierre du Niton. Und den hat man definiert, etwa, das ist der Nullpunkt und der ist 373,6 m über einem Meerespegon. Äh, es hat dann über die Jahre hin, wo man natürlich genauere Möglichkeiten hat, nicht jetzt an Satelliten gestützt usw., so hat man immer wieder eingemessen. Und zwischendurch hat es mal eine Anpassung gegeben, eine gröbere, wo man plötzlich gemittelt hat zwischen verschiedenen äh, Meer, Nullmeereshöhen, dort wo Drohnen und Reihen und so weiter ins Meer fließt, hat man das gemittelt und angehoben und dann hat es also dazu geführt, dass verschiedene Höhen sich um bis zu 3,6 Meter haben müssen verschoben werden müssen, weil der de Nullpunkt sich verschoben hat. Wie auch immer, der Nullpunkt in der Schweiz, der gibt es schon länger und wo man eine Brücke in Basel gebaut hat, wo die Deutschen sich beteiligt hat. Man hat von beiden Seiten gebaut, man hat natürlich Plan austauscht und wo die Bauarbeiten schon im Gang sind, hat man plötzlich gemerkt, dass diese Brück nicht auf der gleichen Höhe zusammenkommen wird. Äh, die Ursache war, dass die Deutschen eben die Höhe, die man angesagt haben, auf deren und deren Höhe treffen, ausgehend vom Nullpunkt der Nordsee mehr ähm, und die Schweizer vom Mittelmeer. Und Meeres, 0 Meter Meereshöhe, ist eben nicht 0 Meter Meereshöhe, das kann Abweichungen geben. Und so hat es eine Abweichung, glaube ich, schlussendlich, von etwa 20 cm. Man hat das korrigiert, aber wir so einmal das Leben ein bitte zusetzt, äh, man hat es genau in die falsche Richtung korrigiert und am Schluss ist es doppelt so weit die Abweichung und man musste nochmal müssen korrigieren. Und man konnte es dann anbringen, dass wenn ich heute über die Brücke fahre, merkt ihr nichts, das humpelt nicht, es hat keinen Absatz, wo man stolpern kann, aber es zeigt, dass man auch in der heutigen Zeit äh, immer muss überlegen, mit was für Daten und Koordinatensystem und Meereshöhe gar nicht davon aus. Ihr findet, wie gesagt, das Bild, wie das Schweizer Koordinatensystem und die Kartenprojektion entstanden ist, auf meiner Podcast-Seite. Dort hat es auch einen Link zu dem Artikel, wo berichtet wird, wie die zwei wie die Brücke auf zwei verschiedenen Höhen zusammenkommen wäre, weil wir es nicht noch rechtzeitig gemerkt haben. In dem Sinn, wenn wir das nächste Mal geocachen ist es doch schön, man muss sich zu all dem Gedanken machen, darf aber ab und zu doch ein bisschen staunen, wie ich es immer wieder mache, dass in den kleinen Geräten mit Karteninformationen, mit Koordinaten und so wieder alles so übereinstimmt. Ich hoffe, ich könnte einen Anstoß geben. Und jetzt wissen ihr auch, was ihr machen könnt oder was ihr zu diskutieren haben, wenn es das nächste Mal ein Schoki-Kogel Ja, das
1: spiele
0: Und da ist der Paravan, Sally Urs.
1: Sally Paravan.
0: Schön, dass wir miteinander reden können. Wir haben uns nämlich bisher persönlich noch nie getroffen, sondern wir sind äh, aufeinander gestoßen, wo du mir ein Mail geschickt hast, dass du mich für den European Podcast Award nominiert hast, was mich sehr gefreut und überrascht hat und dann habe ich gelegenheit gehabt im Schopf gepackt, um damit mal einen neuen Geocacher zu lernen. Urs, äh, dein Geocaching-Name ist Belis und wenn ich Gallery bei dir im Profil anschaue, vermute ich, dass du meistens nicht allein gehst.
1: Das ist ja so. Wir sind äh, Familien, die zusammengehasht Beziehungsweise je nachdem, als Familien oder ich allein. Ich habe ursprünglich, äh, mich ursprünglich unter meinem eigenen Nickname registriert. Und als meine Frau das mitbekommen hat, sie gesagt, geht es eigentlich noch? Da machen wir natürlich auch mit. Und dann ist es relativ schnell klar, wir heißen Beli. Wir sind vier, Wirt, wir sind Belis.
0: Und wie viele Personen sind da in diesem Team? Ich meine, es gibt heute Kleinfamilien und Großfamilien.
1: Ja, wir sind eine gute Durchschnittsfamilie, das ist meine Frau und unsere zwei Kinder, die sind äh, fünf und zwei. Okay. Und, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, ist schon gut. Das heisst, so, von, von meinen Erinnerungen her, mit zwei, dann nehmen wir auch ein bisschen den Kinderwagen mit. Das
1: ist ja so, genau. Wir sind durch das eigentlich auch größtenteils so ein urbane Cacher. Das Wildeste, was man typischerweise macht, ist vielleicht mal ein Waldweg oder so aber sicher nicht die, die T5 in Massen abräumen.
0: jetzt Das Lustige ist, an diesen Profilseiten der Geocaching Benutzer findet man es verschiedenste Info. Ich kann dir heute grad gratulieren zu einem Jahr und einem Monat geocache Ich habe nämlich angefangen am 14. Oktober 2010. Äh, magst du mir erzählen, wie ich zum geocache gestoßen sind und welches euer erster Cache war?
1: Ja, ähm, vom Geocaching habe ich schon länger mal gehört, durch einen Kollegen, der schon seit Jahren am Cachen ist. Und hat das von dem her kennt nach dem Begriff, aber äh, es hat sich bei uns nie gegeben, wir hatten kein GPS gehabt. Und nur für das was ich anzuschaffen, ist eigentlich nie ein Thema Und als ich dann vor einem guten Jahr ein iPhone zugelegt habe, habe ich gefunden, jetzt probiere ich die App mal aus, die es ja gibt von Groundspeak und bin durch das so mit meinem Sohn mal am Morgen, als ich ihn geübt habe, so nach dem Motto schauen, wo ist der nächste Cash, der es gibt, und sind heute mal vorbei. Und das war Fury's ins Bären-Cash, gewesen, in der Nähe vom Mombeschub-Härten wo wir wohnen, wo heute leider archiviert ist, aber das war unser erster Cash, gewesen, eine schöne Tupperdose mit Duschsachen drin, wo sich mein Sohn sehr gefreut hat. Rob.
0: Das ist also das Alter, wo man sich wirklich noch freut, weil man nicht nur Mikros findet, sondern richtige Boxen, wo es noch gestand stand.
1: Ja, das ist ja so. Wir sind natürlich durch das, dass wir viel im städtischen Gebiet cashen, so ein durch bonden, halt schon auch so, dass wir etwa mal an Mikros oder Nanos herkommen, wo mir gerade so viel Freude machen, je nachdem. Aber für unsere Kinder ist es natürlich schon so, dass wenn es nichts zum Duschen drin hat, ist Begeisterung meistens eher ein bisschen mässig.
0: Jetzt 326 Cash am heutigen Tag haben die gefunden, wie ich gesehen habe. Gibt es da schon spezielle Erlebnisse, wo, wo du in 10 Jahren noch erzählen willst, die ich beim Cashen gemacht haben? Oder einen speziellen Geocache, wo besonders besonderen Eindruck hinterlassen hat, in was für einer Art auch immer?
1: Ja, es gibt schon ein paar Sachen. Also einerseits freue wir uns immer, wenn wir irgendeinen Cache auf eine andere Cache treffen. Das passiert uns doch immer wieder einmal und das finde ich immer recht lustig, wenn man Leute sieht, die kampfhaft probieren, unauffällig zu sein. Und man selber auch, bis man dann mal sieht, dass die anderen auch ein GPS oder ein Smartphone in der Hand haben und man so ein bisschen lacht und findet, sie sind glaube ich am gleichen da wie wir. Äh, ein besonders lustiges Erlebnis war, wo wir probiert haben, Desire zu finden. Das ist auch ein Cache in der Stadt Bern der sehr originell versteckt ist, wir sind recht lange durchgestanden und haben gewährleistet, wo es sein könnte. Bis wir endlich die äh, zündende Idee hatten. Da ist direkt bei einer Tramhaltstelle. und das heisst in der Beschreibung auch, man soll etwas aufpassen, dass wenn die Trams kommen, dass man den sich ein bisschen, äh, zurückhaltet. Wir konnten ihn auf und haben uns gelockt und waren bereit, gewesen, wieder zu verstecken, wo gerade ein Tram kam. Also haben wir uns entschieden, dass wir warten, bis das wieder abfährt. und sind dann halt so ein bisschen untätig an der Haltestelle gestanden, mit dem Käse in der Hand. Und gerade kurz bevor das Tram abfährt, sagt der Chauffeur über die Aussenlautsprecher, das ist ein cooles Versteck, gell, und fährt davon. Und wir sind dort gestanden und haben wirklich einfach nur noch laut rausgelacht, <lacht> weil wir es gefunden haben, ja, es ist nichts mit zu Verstecken. Und ich weiß bis heute nicht, ob der Tramfahrer selber auch ein Cacher ist oder ob einfach so viele Leute sich dort herumwurschteln dass ich das Gefühl hatte, der kennt den Trick langsam bis läuft.
0: Also ich habe schon viele Stories gehört, aber die ist jetzt absolut neu und da wäre ich sicher auch ganz mit einem Lachen auf dem Gesicht an dieser Haltestelle gestanden. Vor allem wahrscheinlich hat sie ja noch Gäste im Tram, also Fahrgäste wo wahrscheinlich keine Ahnung hatten, was jetzt der damit meint, oder? Genau. Jetzt, ihr seid in dem letzten Jahr scheinbar auch ein bisschen umgekommen Ich weiss nicht, ob du geschäftlich viel am Reisen bist oder äh, Ferien gemacht hast. Also die Statistik sagt, dass ihr sogar schon mal zu Irland gewesen seid, Italien und Deutschland mindestens. Ja,
1: das ist ja so. Also zu <lacht> Irland war meine Frau für eine Konferenz, gewesen, von der Uni aus. Und hat dort einen halben Tag Vorlauf gehabt vom Programm, wo sie so ein bisschen Sightseeing gemacht haben. Und unter anderem gerade zwei Casts, wo sie zusammen dran gelaufen sind, sie und eine Kollegin. Äh, in Deutschland waren wir wirklich in der Ferien, wir waren im Herbst zu äh, Berlin mit den Kindern zehn Tage, Freunde besuchen und haben dort versucht, so wenigstens einen Cash pro Tag mitzunehmen, wenn wir schon mal mit anders sind. Und der italienische, das ist mehr so einer zum äh, Statistik füllen und Italiener färben. Wir gehen noch öppen in die Ferien, ins Gento Valle. und wenn wir dort in Domodossala umsteigen, haben wir irgendwann mal die Chance genutzt, den Nutzer Bahnhofs Cash dort im Vorbeigehen mitzunehmen.
0: Das heisst, in Irland hast du selber noch keinen Cash gefunden, sondern nur eins von deinen Teammitgliedern?
1: Das ist so genau.
0: Das ist so gut. Wer weiss, vielleicht gibt es ja mal Gelegenheit, dass du das auf die schönen Insel auch mal kannst. Ich möchte gerne auch mal dorthin, aber hast bis jetzt auch noch nicht geschafft.
1: Das ist ja so. Ich bin einer, der gerne reist und auch viel gereist ist. Und jetzt zurückblickend so muckt es mich natürlich, dass ich damals noch nicht cashet habe. Sonst gäbe es da ganz viele Länder, die ich auch schon abdeckt hätte. Aber das ist ja immer auch etwas, wo man gerne noch mal zurückgehen kann, dort, was schön war.
0: Was gefällt dir besonders so beim Cashen? Was ist deine Motivation zum Cashen zu gehen?
1: Ja, die ist vielseitig eigentlich. Einerseits äh, finde ich es immer wieder originell zu sehen, was da Leute in Sinn kommt, wie man die Sachen kann verstecken kann. Äh, uns auch schon mal recht lohnen, bis man so einen findet. Äh, und einfach so die Freude zu sehen, was für gute Ideen die Leute haben, äh, das finde ich etwas ganz Tolles. Dann ist die andere Motivation sicher halt auch mit den Kindern, äh, wenn wir zusammen unterwegs sind, äh, die Freude zu finden und können zu duschen und zu schauen, was es drin hat. Äh, das ist immer glatt. Und auf der anderen Seite gehe ich immer auch alleine cashen. Und dort ist mehr so mein Jäger- und Sammlertrieb dabei, wo ich so ein bisschen als statistik unterwegs bin und probiere nach verschiedenen Sachen zu suchen, die vielleicht eher ein bisschen ungewöhnlich sind oder die ich noch nie gemacht habe. Äh, und dort bin ich so ein bisschen der... Äh, Komplettist, der wo, wo probiert, möglichst vielseitig Sachen zu machen.
0: Ja, wenn du sagst, Komplettist, Statistik voll machen, deine äh, Gelände- und Schwierigkeitsmatrix hat ja auch noch so weisse Flächen. Du äh, hast zum Beispiel, wie ich gesehen habe, noch kein, äh, Cash über vier äh, vier und halb vier hast du schon gemacht, bist du einer, der es mal reizen würde, irgendeinen so verrückten Cash, so, man gehört von Baum Cash oder Taucher Cash oder so, ist das irgendetwas, das dich mal reizt oder wo du sagst, nein, das ist, äh, dort hat mein Hobby eine Grenze?
1: Nein, an sich würde mich das schon mal reizen. Ähm, ich denke, dort sind wir halt einfach durch das, dass wir viel mit den Kindern unterwegs sind, in der Beziehung schränkt. Weil ich denke, mit den Kindern irgendetwas, noch etwas vorbereitet braucht, je nachdem mal länger geht, da haben sie im Alter, wo sie im Moment sind, Geduld noch nicht so. Aber ich habe früher mal Sport geklärt, vor allem in der Halle nicht viel von Also ich hatte so mal wenigstens eine gewisse Grundtendenz, so mit Höhe zu gehen, durchaus. Äh, aber im Moment hat sich einfach Gelegenheit noch nie aber ich könnte mich durchaus vorstellen, wenn irgendein routinierter Baumkäscher mal würde sagen würde, Wir sind in der Nähe unterwegs, hat Schluss zum Mikro, dass ich das durchaus mal ausprobieren Aber äh, ich denke auch, wir haben jetzt ein Jahr gecastet und es macht uns noch Spass. man kann durchaus auch noch etwas für später aufbewahren.
0: Das ist so, ja. Jetzt, du bist nicht nur ein normaler. Cache oder Statistik Du hast auch Caches versteckt Ich gebe dir gratis Sendezeit auf meinem Podcast zum Werbung machen für eine oder mehrere von deinen Caches Welchen würdest du uns empfehlen?
1: Ja, das ist noch schwierig wenn man das so selber muss beurteilen muss also Einer, den ich habe, der sehr gut besucht ist und die Leute auch immer positive Rückmeldungen im Log deponieren, das ist Schöne Aussichten Das ist in Bern wo halt wirklich sehr schöne Aussicht hat, dort wo ich leid. Und ich denke, für Leute, die Bern nicht kennen, ist der ganz sicher im Besuch wert.
0: Das nehme ich mit, wenn ich das nächste Mal geschäftlich oder privat zu Bern bin. Schöne Aussichten, ich verlinke es dann auch noch in meinen Podcast-Webseite. Äh, der nächste Plan, jetzt, ich nehme auch bei euch zu Bern und hat es öfters auch Nabel. Äh, da hat man vielleicht den Drang, an die zu gehen. Hast du schon irgendwelche Ideen, die du möchtest, in der nächsten kurz, kurzfristigen Zeit?
1: Nein, konkrete Pläne im Moment nicht. Ich tue das meistens relativ kurzfristig. schaue ich mal etwas schnell, äh, ins GSH rein, ich brauche, oder auf Karte bei Geocaching kommen. Wo hat's noch etwas, das ich noch nicht habe. Und, äh, je nachdem, was wir für Pläne haben, gibt es mal einen Nachmittagsausflug oder einen Tagesausflug. Je nachdem entscheiden wir das recht spontan, was wir machen.
0: Ja? Dann äh, vielen Dank für das Interview. Ich habe wieder mal einen neuen Geocacher kennengelernt. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal persönlich an einem Event. Und äh, sonst trifft man dich ja etwa die im Diskussionsforum, wie ich äh, festgestellt habe, wo du auch aktiv mitdiskutierst die verschiedensten Themen. Genau. Gut, dann wünsche ich dir ganz einen schönen Abend und weiterhin ja. viel Spaß beim Geocachen.
1: Danke vielmals, dir auch einen schönen Abend. Ciao, Paraban.
0: Die Zeit und Silvester ist immer auch eine besondere Zeit für Geocaching-Events. Und heute, am 20. November, wo ich den Geocache-Podcast noch fertig mache, sehe ich, dass in der Schweiz allein neun Events geplant sind, zwischen dem 26. November und 1. Januar. Quer durch die Schweiz, von Frauenfeld, Zürich-Oberland, Steffisburg, Heidenhall, Willensee, Basel, gibt es überall Geocaching-Events. Teilweise mit Bezug zum Advents oder auch ohne, wo man sich treffen kann, zusammensitzen und austauschen. Ihr findet die Liste mit diesen Geocaching-Events auf meiner Podcast-Seite. podcast.paravan.ch Und ich habe über das Schweizer Diskussionsforum gebeten, mir ein paar Cash-Ideen für weihnachtliche Cache Cash zu schicken. Ich habe vier davon aufgelistet auf der Podcast-Webseite, im Aargau, im Zürich Oberland und in Bern, wo mir drei worden sind, cash oder oh, Fröhliche-Cash oder Advent-Advent ein Kerzlein brennt. Sicher auch eine lustige Idee, im Weihnachtszeit einen Cash zu passend zum Thema. Das wäre es auch schon wieder gsi für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocache und bis bald. bald.